0: ...como cada martes al mediodía... ...les damos la bienvenida a una nueva edición de este espacio... ...en nuestro segundo año junto a ustedes.
1: Les invitamos a compartir 60 minutos de información... ...opiniones, análisis, intercambio y reflexión... ...sobre nuestro acontecer político y social.
0: Con una mirada comprometida... ...y haciendo especial foco en las temáticas departamentales... ...y municipales de nuestra capital... Comienzan a oírse una vez más voces de Montevideo.
2: Preguntando qué fue de la vida.
3: Vienen cielos, vienen fuego, viene a mar, viene a mar, viene a mar de Montevideo.
0: Buen mediodía, a la audiencia. Estamos arrancando este programa número 82 de Voces de Montevideo Y bueno, saludo, si me permiten, en especial a Clara Que hoy se incorpora a nuestra audiencia Y le doy la bienvenida a nuestros compañeros ¿Cómo estás Adrián? ¿Cómo estás Majo?
4: Muy bien, Daniel, buenos días, audiencia, Majo,
1: León. Bueno, muy, muy buenos días a todas y todos los escuchas también, a SUBE, a todos ustedes. Muy buena cobertura en el programa anterior.
0: Estuvo muy bueno, sí, de verdad, eh, impresionante el acto, ¿no? Para, ¿Para empezar sí? A, sí, sí. A, a comentar lo que importa, o sea, de muy, muy participativo, mucha gente, muy buena en la oratoria y bueno, pudimos llevarla a nuestra audiencia digo, a través de, de, del programa, ¿verdad? Exactamente,
4: programa número 81, ¿no?
0: El, el, anterior, sí, el anterior sí porque hoy es el, anterior, el 82 entonces claro. sí generalmente y antes es uno antes sí. <risa>
1: agradecer a Fede también que, que estuvo aquí al firme
0: con eso también una, una, un trabajo sensacional de Fede ya lo saludamos también a Fede Liman los controles muchas gracias Fede como siempre eh, bueno, eh, decíamos entonces, programa número 82, y les recordamos, eh, te gané de mano, Adrián, les le, le recordamos vos, a la audiencia vos, nuestro vos. número de celular, que es el 092 41001, Muy bien. Y bueno, a través de él, como siempre, pueden estar enviando los mensajes a, a este número, 092-41001, para participar del sorteo del libro, que este mes no va a ser en el primer programa, porque... Claro, va a ser el 20 de diciembre, así tenés regalito para, para víspera Nochebuena de, Navidad. Vísperas de Navidad. Exactamente. Ahí está. Y entonces, bueno, mandan los mensajes que quieren participar del sorteo y eh, nombre y número de cédula, o el final del número de cédula, por lo menos. Eh, y vamos a estar sorteando, que ya lo habíamos anunciado, ¿no? El libro Rodney y Arismendi y el Partido Comunista de Uruguay, del escritor Carlos Jafé. Uh -huh.
1: ¡Qué regalito! ¿Qué te parece? ¡Qué regalito! Ah, ¿sí?
0: Sí, sí. impecable así que bueno toda la audiencia que que, que, se, que se inscriba que mande su mensaje a través del y uno o a través de nuestras redes sociales comentando en alguna de los de las publicaciones eh, que quieren participar del sorteo muy bien Vamos entonces eh, de arranque ya a, a nuestra columna central, la columna, sea, de, la columna de León para nosotros claro. León nos mira con una cara de odio cada vez que lo decimos nos odio un día más y bueno y vamos vamos arrancando con música como siempre Ahora, que nos trae vamos, para, para, para. Entonces eh, le damos la bienvenida a León de Amico En esta columna punta de nuestra historia y, y de paso le preguntamos Contanos que está muy bueno el tema que, bueno. De qué se trata
5: Bueno, muy buen mediodía para todos y todas este, Bueno, estábamos escuchando Warlock Con una canción que se llama All We Are Ajá, All We somos Are. somos todos Sí, somos todos Y bueno, no, no tiene nada que ver con, con no, la columna no, con el... Pero somos todos sí, Somos <ríe> todos, y ah, bueno. sí, todos Vamos por ese lado ¿Voy? hoy este, hoy, hoy, hoy vamos a hablar
0: de un tema complicado, si se quiere. Sí, un...
5: vamos a meternos en una camisa de, de, de once varas, este, un berenjenal. Te lo
0: va a sacar bueno? adelante como, como no, siempre. Después, es un ¿no?
5: tema complicado, pero es poco conocido y es interesante volver a verlo más de 100 años después uh -huh, uh -huh. para ver qué de esa primera experiencia de los, los revolucionarios rusos se puede volver a tomar Uh -huh. Como ideas para el presente En un tema que este está en la agenda hoy no que Contémosle el...
0: a la audiencia Pero que se trata de titule. La lucha de las mujeres eh, durante sí, la revolución sí, rusa sí, ¿no? La
5: lucha la por la liberación de las mujeres en sí. la revolución rusa Pero antes de eso, si me permiten Quiero pasar un aviso un, Una invitación a toda la audiencia Adelante Porque la semana pasada se estrenó en Youtube eh, el último capítulo de la serie 60 años de Problemas de una Revolución Continental, uh -huh. de Ronde y Arizmendi, y en esta oportunidad este, contamos con la participación del compañero Eduardo Lorier, que hizo un video, grabó, grabamos un video con él que está yeah. a disposición de todos, que se llama La Cuestión Agraria en Problemas de una Revolución Continental, lo pueden encontrar en YouTube, buscando Fundación Ronde y Arizmendi, o buscando Eduardo Lorier, y problemas de una revolución continental. Muy bueno. Entonces, invitamos a toda la audiencia a que entre, se tome una hora y bueno y vea este video que está muy bueno. Buenísimo, perfecto. Pero bien, volviendo a, al tema que nos convoca, como bien adelantábamos, hoy es vamos a tratar el tema de la lucha de las mujeres en la primera parte de la revolución rusa. Bien. O sea, entre el 17 y el 27. Uh -huh. Y para armar la columna de hoy, ba me basé en un artículo de Wendy Goldman. Eh, de ahí sacamos toda la información que vamos a estar dando, que se llama Del pasado de Cacerañicos y que forma parte de la Revolución Rusa 100 años después, a 100 años, de este, Juan Andrade y Fernando Hernández Sánchez, que son los compiladores. Y bueno, dentro de estos capítulos está el de Wendy Goldman.
0: O sea, que se haga a cargo Wendy de, de no, sus sí, dichos. O
5: sea, no, no, hay nada. <risa> o sea, bueno. Pero lo que dice esta, esta buena mujer es que las mujeres trabajadoras ya habían participado en. Eh, en la Revolución Francesa, pero principalmente en nombre de su clase y no uh -huh. en nombre de su sexo. Sí. La Revolución Rusa dice que fue la primera en incluir a las mujeres por sus intereses como parte integral de esta coalición insurgente. O sea, las mujeres forman parte de la, de la Revolución Rusa. Es más, si nosotros vemos lo que hablábamos el, el programa anterior la Revolución de Febrero del 17 surge a partir de la conmemoración del 8 de marzo, uh -huh, este, claro. que las mujeres las rusas salen a las calles de Petrogrado, lo que después fue Leningrado, después San Petersburgo, a, 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 a protestar. Sí. Y a, a raíz de esa movilización se suman los obreros metalúrgicos de la metalúrgica Putilov, que era la más grande de Rusia, uh -huh. y ahí eso desemboca en la Revolución de Febrero. Pero bueno, este...
0: Pero es importante entonces recalcar esto, ¿no? Es la primera revolución que tiene en cuenta el tema de género. Digamos. El tema de
5: género como uno de los temas centrales. Exacto. O sea, aquella, este, ¿cómo es? Consigna paz, pan y trabajo era como la consigna general, sí. pero después particularmente eh, los reclamos de las mujeres estaban eh, a la orden, o sea, en, pr en primera plana de la agenda y tenemos que uh -huh. partir de la base de que estamos en una sociedad como la rusa donde la mujer era poco más que Sí. Se, según la legislación zarista, tenía el mismo tenía más derechos una mesa que una mujer, sí, 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 sí. porque estaba totalmente subordinada a la, a la autoridad masculina y a la autoridad del marido si era casada, y en el caso de ser, no estar casada, de los padres sí, claro. o de, del adulto eh, hombre... Enormes retrasos culturales en ese sentido. No, sí, pero que no podían ni siquiera firmar un documento público, eh, eh, aceptar un trabajo, claro. tener eh, educación, porque el Estado zarista había este, dejado en manos de la iglesia ortodoxa rusa el tema de la organización social claro. de la familia y de la vida. Pero entonces este, tenemos que pensar que estas mujeres, la, o sea, la Revolución Rusa... Surge en el lugar donde nadie se imaginaba que podía surgir una revolución Seguro. de carácter socialista como era la rusa la Rusia zarista Seguro. atrasada.
0: Los planteos teóricos de Marx por lo menos indicaban que, se eh, que probablemente ser, fuera en una sociedad eh, claro, con desarrollo industrial. Con, con ¿no? un
5: gran peso el, del proletariado industrial y claro. no en un lugar donde el proletariado era el 8%. Pero bueno, una vez que triunfa la, la revolución se da toda una discusión dentro del partido eh, bolchevique en cuanto que las Parte de las mujeres planteaban generar organizaciones de mujeres Ajá. dentro del partido y los sindicatos. Y esto generaba o generó varias, varios problemas a la interna, claro. porque había muchos hombres, y algunas mujeres también, que decían que en realidad no se podía llevar adelante el separatismo del feminismo burgués, que era generar organizaciones separadas del resto. Pero lo que decían las revolucionarias que estaban a favor de la creación de estas organizaciones, era que en el caso de no tener organizaciones propias, sus reivindicaciones iban a quedar en un segundo o tercer sí, plano sí, sí. de prioridades. Licuadas de... licuada claro. dentro de las organizaciones. Entonces se da toda esta, esta lucha, esta discusión, y finalmente triunfa la postura de generar organizaciones eh, de mujeres para tratar los temas de la vida cotidiana, como se llamaba. Entonces se planteaba, y esto es muy, muy interesante, este el hecho de la sociabilización de las tareas domésticas, del trabajo no remunerado. Ah. Porque, o sea, la mujer no solamente que era dependiente del marido porque no trabajaba, sino que además estaba. Eh,
0: sí, sí, recargaba, se recargaba en ella todo el tema. Todo el tema de, de, de cuidados,
5: del hogar, de. el hogar, toda uh -huh. esa cuestión. Entonces plantean las mujeres que dentro de la emancipación de las mujeres había que socializar los. Este, este, esas tareas Todas estas las tareas no remuneradas, había claro. que socializarlas y dárselas a que las hiciera eh, obreros o, o obreras. Sí, sí, trabajadores asalariados, seguro. Por lo tanto, se planteaba, por ejemplo, la creación de lavanderías donde la gente llevara su ropa mm. y se te, volviera la ropa limpia, comedores este, donde uno fuera a comer, o sea, tipo restaurantes sí, donde sí, uno sí, fuera no, a comer. No, que no
0: tuviera que cocinar.
5: Generar sistemas de cuidados para cuidar a los adultos este, que estuvieran enfermos o tuvieran alguna discapacidad, eh, guarderías para los niños, escuelas, etcétera Y todo eso por parte del, del Estado. Estado y además, y esto no, no es menor, porque además nos va a ayudar para entender un poco la mentalidad de la época, dentro de las reivindicaciones de, de, de estas mujeres estaba la prohibición de la adopción. Oh, mira, Porque esto puede sonar raro, sí. bastante raro a, a, hoy por hoy. Pero los bolcheviques entendían, o sea, de las mujeres y de los bolcheviques, en general la prohibición de la, de la adopción como una cuestión de principios, porque en una sociedad eh, extremadamente rural, uh -huh. los campesinos tenían por costumbre adoptar niños y niñas para tenerlos como mano de obra. Claro. Este,
0: benévolas, digamos.
5: Sí, eh, bueno, sí, para hacerlos trabajar en es los campos. gratis gratis. Entonces, lo que planteaban los bolcheviques era que los niños que fueran huérfanos iban a estar mejor cuidados por el Estado Ajá. que en manos de un pequeño campesino, un mediano campesino, que los iba a hacer trabajar y explotarlos en los campos
0: claro hay cosas que, que uno hoy no las, claro, no las ve claramente porque uno bueno.
5: escucha esto y lo saca de contexto y se le ponen todos los pelos claro. de punta pero sí. en el momento tenía una Por o la sea, cultura
1: de la época.
0: un sentido claro ¿sí? no y
5: en la cultura de Rusia estamos en una Rusia de siglos de atraso claro. de siglos de sí, atraso sí. la sociedad más atrasada de Europa y una de las más atrasadas del mundo donde se está llevando adelante una revolución radical pero bueno en esta cuestión de armamos o no armamos organizaciones paralelas Finalmente el partido resuelve de que sí, de que se iban a, a promover las organizaciones de mujeres, que tiene un nombre bastante difícil de pronunciar, Zenot ah, pero no sé si se pronuncia así. Si hay alguien que sabe a ruso en la audiencia, que nos mande un audio. Mensaje. Claro, que nos mande un audio y ahí vemos cómo, cómo se perfecto. pronuncia. Y este, que era un, como un una organización de una organización de mujeres o una comisión de mujeres dentro de las comisiones del partido Ajá. y se lleva adelante eh, el primer congreso de mujeres este, trabajadoras de Rusia que no estaba o sea, también la, 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 llevar adelante este cómo que se llama este congreso generó también rispideces a la interna de este, el partido pero finalmente se termina autorizando y pensaban ya de pique que iba a tener poca concurrencia, porque no podemos perder de vista que Rusia en este momento está en plena guerra, la guerra civil que hablábamos sí, claro. la vez pasada, que vimos que es una tiene componentes de guerra civil, pero también hay 13 potencias que invaden uh -huh. la Rusia revolucionaria. Uh -huh. En esta situación donde el país estaba destrozado, pensaban que no iban a tener mucha, mucha concurrencia de, de, de congresistas, y cuando arranca el Congreso eran 40, nada más que 40 eh, delegadas, pero una vez que arranca empiezan a llegar eh, telegramas de que se habían retrasado, de que se, se habían tenido problemas con el transporte, y finalmente terminan siendo unas 1.200 Upa. congresistas en este primer Mirá. Congreso, donde se da forma a este eh, nuevo organismo de mujeres, el CENODEL. Eh, dentro de las principales dirigentes de, de este movimiento Estaba eh, Alexandra Kolontai sí, claro. Un nombre que era bastante conocido Artikina, eh, Alexandra Artiquina eh, Bárbara eh, Moirova Y Claudia Nicolaeva ¿no? Soy malísimo para pronunciar ruso así Ah, que pues te quedo, te quedo bastante bien Entonces, bueno, se dan estas cuestiones Se da el tema de, de la sociabilización De los, las tareas domésticas eh, el reconstruir la vida diaria, llamaban estas mujeres, claro. y también dentro de las reivindicaciones estaba la unión libre, la emancipación de las mujeres, la no dependencia de los maridos, este, o sea, de los hombres en general para, para su vida, y la liberación sexual. En 1918 se da la redacción y la promulgación de un nuevo código de las familias, que viene a romper con el rígido, la, la rígida forma de organización social que tenía la Rusa, eh, Rusia zarista, uh -huh. pero siendo revolucionario en serio este nuevo código donde se este, eliminaba la autoridad eclesiástica como eh, una autoridad, Victoria, ¿no? claro, como la que eh, regía la vida social y pasa a ser el Estado. Uh -huh. entre, ellas, entre otras cosas, se elimina el matrimonio por iglesia, o sea, se elimina la validez del matrimonio por iglesia, se reconoce únicamente el, el, los matrimonios eh, realizados por el Estado, pero eh, se, quienes, quienes quisieran casarse por iglesia lo podían, podían hacer, hacer igual, pero no tenía validez legal. Eso como primer medida, y también se habilitó el divorcio por este, voluntad de cualquiera de, la, de las sí. partes, y estamos en un, eh, en un momento donde los eh, eh, redactores de, esta, de, de este nuevo código pensaban que en la sociedad socialista las leyes iban a, a, a... o sea, que los obreros iban a ir generando sus propios códigos en una sociedad nueva donde finalmente todas estas leyes que cayeran en desuso por una cuestión que no iban a tener más sentido. De práctica social, ¿no? Sí, uh -huh. este, claro, que los, propios, los obreros iban a dar sus propias formas de organizarse y que claro. en realidad la superestructura de, de leyes iba a caer por sí misma porque claro. en, el, en el socialismo el Estado se iba a ir marchitando hasta desaparecer cuando la conformación de la sociedad comunista, ¿no? Pero uh -huh. bueno, la cuestión es que se lleva adelante una política muy revolucionaria que trajo varias... Este, Consecuencias no buscadas. Por ejemplo, esta, eh, Wendy Goldman dice que el aumento de los divorcios fue exponencial, que de cada tres matrimonios, dos terminaban en divorcio. Era de Además, claro. la forma de divorciarse era muy fácil, uh -huh. era mandando una carta, claro. vos mandabas una carta y ya estabas... Sí, sí, sí. Entonces lo que pasaba era que los hombres aprovechaban esa posibilidad de divorciarse para cambiar de parejas constantemente. Ajá. Uh -huh. Y al cambiar de pareja constantemente, ah, no hay ningún problema si querés cambiar de pareja, pero el problema es que dejaban hijos este, claro. sin ningún tipo de protección. Y el Estado, que se iba a venir a encargar de todas, todas estas cuestiones de la sociabilización, sí. de las tareas domésticas o las tareas no, no remuneradas, sí no tenía los medios para poder llevarlo adelante porque estaba en plena guerra. Sí, Estamos claro. hablando de una guerra que tuvo más de 8 millones de muertos. Sí, sí, entre sí. los muertos en combate y los muertos en, eh, por hambre. Claro, en, sí, en otras si, condiciones, digamos, económicas
0: claro. no hubiera sido tanto el problema del, del aumento de los divorcios, poniendo.
5: No, no hubiese sido un problema ah. o no hubiese sido un problema obligar a los... A a los hacerse a, cargo a, también. Claro, sí. a los padres que pagaran las pensiones sí, alimenticias. Claro o en todo caso, aquellos niños que quedaban huérfanos por la guerra, que también fue un problema sí, brutal, claro, sí, se habla de que habían hasta dos millones de niños huérfanos claro. que andaban pululando por, por las ciudades, sí, claro. en un Estado con una prosperidad económica no habría mayores inconvenientes en poder este el Estado atender claro. eh, sí, a, sí. a estos niños. Y la realidad es que la, las leyes eran demasiado avanzadas para una sociedad muy atrasada culturalmente, sí, y un país que no contaba con las condiciones materiales para poder... Aplicarlo. Entonces, claro. todas estas eh, leyes fueron generando problemas o, sí, sí. o consecuencias no deseadas y lamentablemente, porque en realidad si nosotros vemos este primer código de la familia, mm -hmm. fue lo más avanzado en el mundo. Sí, sí. Eh, el, por ejemplo, las leyes uruguayas respecto al divorcio son un poquito anteriores, pero mucho más o sea, es muy avanzado sí. la legislación en Uruguay, por la legislación este, soviética...
0: La superó, digamos.
5: Superó, pero ampliamente. Su otras otras cuestiones, la legalización del aborto en una sociedad totalmente uh -huh. dominada por, por, por sí, la, por la religión, religiosa, claro, claro, religiosa claro. fue algo revolucionario. Sí, claro. este Porque entendían de que si lo criminalizaban, estaban llevando a las mujeres a abortar en la el clandestinidad. Mismo, el mismo argumento mismo que, que, se, que sigue decíamos. hasta la actualidad. Claro, yo estaba digamos. preparando esto y digo, esto era el mismo Está argumento. Claro, ¿no? que teníamos en el 2012 cuando se debatía la ley. Uh -huh. Y bueno, este, básicamente eh, quería traer esos temas, hoy que está tan, tan este sobre, sobre el tapete todas estas cuestiones, ver que hace más de 100 años todas estas reivindicaciones, que hoy son reivindicaciones del movimiento feminista, se trataron de llevar adelante, lamentablemente, este a, con el correr del tiempo se fueron retrocediendo sobre todo a partir del año 27 en la legislación y se fueron llevando adelante eh, retrocesos en esta legislación uh -huh. que bueno que como vimos tratando de solucionar muchos problemas se generaron otros y por ahí si vemos lo que fue la legislación en estos temas en los años 30 se retrocedió claro. bastante más pero nunca las mujeres estuvieron en las mismas condiciones que en la Rusia zarista porque, por ejemplo, ya en los años 30, con la industrialización forzada, podemos ver que este, las mujeres ingresan en el mercado laboral, sobre todo en la industria, y se da una de las cuestiones naturalmente, que es una de las reivindicaciones que tiene el movimiento feminista hasta el día de hoy, que a igual tarea igual, igual salario. Claro. Y si bien ya en los 30 se había retrocedido en cuanto a poner trabas a, 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 a la posibilidad del divorcio o o otras cuestiones, se había retrocedido en ese sentido, el Estado socialista seguía llevando adelante, o sea, teniendo sí, sí. la igualdad... Los retrocesos
0: los, nunca llegaron, a, nunca llegaron a, 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 ser, a llevar a cero de nuevo.
5: Claro, nunca llegaron a ser previos al año Exacto. 17, pero bueno, si bien retrocedieron respecto al inicio de la mm -hmm. revolución, nunca volvieron para atrás, y siempre estas cuestiones que hoy siguen siendo parte de las reivindicaciones igual trabajo igual o sea. remuneración ya desde los años 30 este estaban con una cuestión en natural y garantizado en, en la Unión el, Soviética en la Rusia Socialista. Y, claro la idea de hoy era traer estas estas ideas nuevas estas cuestiones nuevas no esta primera oleada de reformas este, que llevan los bolcheviques. No más
0: no en cuanto a llevarse a, pra a la práctica, digamos, si bien eran sí, sí. reivindicaciones era históricas.
5: Reivindicaciones históricas, pero era la primera vez que se intenta Exacto. llevar adelante una reforma tan radical. Seguro. Y bueno, y esto era una de las cuestiones que habíamos hablado el martes pasado, de sí, sí. que por ahí no se hablan tanto, sí. pero que son muy importantes, sobre todo para verla 100 años después, que de todo esto se puede seguir tomando como parte de este, las reivindicaciones claro. de, en cuanto a la igualdad. Entre los hombres y las mujeres. Así sí. que por acá la vamos a ir dejando. Y prometemos para el martes que viene venir con unos temas bastante poco conocidos. Ah, oh, mira. Y que vienen mucho con el espíritu que se está viviendo a nivel. ¿Sorpresa o se puede adelantar? ¿Se puede adelantar algo? No sé, no, lo dejamos ¿qué ahí. Un criterio, ¿Qué media ¿qué a su
0: frase, criterio, por ejemplo. ejemplo. Media frase para dejar
4: pensando.
5: Bueno, <risa> vamos a hablar del de mundial de Rusia. Bárbaro, ah, déjelo ahí. Déjelo ah, ahí, León. está. Pero...
4: Desde, bueno, otro,
5: desde otro lugar. Sí, sí, sí. Vamos a ir a hablar de un Mundial de Rusia. Ah, Ahí mira Perfecto. Así que, bueno, este, hasta el perfecto, martes que viene. Perfecto. Dejamos pendiente, entonces, eh, queridos compañeros. Muchas sí, gracias. Igualmente. Si, si
1: me permitís, quiero solo dos, dos libros recomendar, eh, justamente de esta la, 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 Alexandra Colontai, eh, que, que fue una de las impulsoras del primer congreso de las mujeres obreras. Dos libros: El amor en la sociedad comunista y La nueva mujer recomendar también bueno, su libro ya que está muy bueno, ¿no? muy bien
0: muy buen aporte muy bien bueno nos despedimos león entonces Gracias. con la música hasta el martes que viene Volvemos entonces para cerrar esta primera parte del programa número 82 y vamos a, a dar algunas novedades de la cartelera de actividades que tenemos para estos días, ¿verdad? Tenemos que en Crece Flor de Maroñas eh, se presenta y se lanza el baúl literario con autores y autoras y público en general. Es hoy de 18.30 a 20.30 horas, hoy martes 22 de noviembre, con acceso gratuito eh, N Crece, justamente allá en Flor de Maroñas, eh, comunicarse cualquier duda al 099-320-210 eh, o al, 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 al Complejo Crece del Municipio F.
1: Muy bien, yo tengo aquí, intercambiemos sobre el proyecto de reforma de seguridad social del gobierno. Participan eh, los parlamentos, Silvia, perdón, los parlamentarios Silvia Anane y Mauricio Tucci. Esto se realizará el día 22 a las 19.45 en Juan Polié 10.87, local de la Coordinadora B, Frente Amplio.
4: Bueno, se lanza el Festival Montevideo Late, hay una convocatoria al voluntariado abierta, esta convocatoria para voluntarias y voluntarios que deseen participar del Festival Montevideo Late para capacitarse y colaborar en todo el desarrollo de la organización y los eventos que se planifiquen este, durante diciembre. Una forma de inscribirse es en montevideo.gu.uy, formularios, inscripción para voluntarios, eh, voluntariosas para Montevideo Late. O sea que fácilmente se encuentra en la página de la Intendencia o se pone... Este, w Intendencia Montevideo y también se puede este, encontrar ahí. Los temas, atención al público, eh, evento cuidado y Montevideo abierta van a ser las, las áreas temáticas de trabajo.
1: Sí, el...
0: sí no, esto, estos eventos se llevarán a cabo en la Rambla, Presidenta de Wilson, frente al Club de Golf, el sábado 17 y domingo 18 de diciembre, de 14 a 0 horas, en el marco del cierre de los programas ABC+, Deporte y Cultura, y Movida Joven eh, se realizará un festival durante dos días de acceso libre y gratuito con actividades vinculadas a dichos programas y otras propuestas institucionales.
1: Programa Mejora tu Vivienda, convocatoria para barrios Unión y Malvin Norte, in inscripciones 14 al 25 del 11, eh, de lunes 14 a 18 y miércoles y viernes de 9 a 13 en el Parque Idea Vilariño y Centro Cultural Malvin Norte. Bueno, la información, eh, encuentran la información en de punto Ahí va,
0: mejora.vivienda.imm.gu.ui. Ahí está, en ese correo se puede solicitar información. Bueno, con esto entonces nos, nos estamos yendo a la pausa. Eh, le pedimos a Fede que nos deje con los eh, compromisos comerciales de la emisora y volvemos rapidito. Volvemos entonces en la segunda parte de este programa número 82, y como siempre vamos a ir directamente a la entrevista central, que bueno, Adrián, contanos de qué se trata. Bueno, hoy tenemos
4: la presencia del escritor que escribió justamente el libro René de y el Partido Comunista, el que vamos eh, a sortear el ahora. El que vamos a sortear exactamente el día 20. En realidad este compañero fue tuvo distintas responsabilidades a nivel internacional y nacional. Ha sido también este, eh, secretario de Junta en el, 2000, en el 96 al 2001 de la Intendencia de la Junta del Comunal 15 en la Intendencia de Montevideo. Y el, una de las últimas tareas ha sido el director de protocolo de Relaciones Públicas del Poder Legislativo. Y tiene una decena de libros este, ya escritos es vinculados a diferentes temas. Bueno, y hoy ya estuvo, estamos ya con nosotros en, ya estuvo, en ocasión exacto. claro,
0: en ocasión de, 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 de recordar a Julia Leval exactamente a raíz de su libro, que fue a raíz de su
4: libro. Bueno, hoy estamos con este, la comunicación nuevamente con
2: Carlos Jafé. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Buenos no, por días, favor, Carlos. un
0: placer. Muchas gracias a vos por, por poder atendernos. Eh, bueno, hablábamos entonces sobre el lanzamiento de tu, de tu no digamos último, del más reciente libro este, en cuanto a que Rodney Arismendi y el Partido Comunista del Uruguay. Contanos eh, acerca de él un poco más. Bueno,
2: este... Este libro, en realidad, fue escrito para el, los 100 años del partido. Por de distintas razones, no pudo editarse antes. Y tiene una particularidad que yo quería eh, señalar antes de, de entrar en el libro. A ver. Porque es una cosa bastante este, atípica, que es que eh, una agrupación del, del, del partido, la, la agrupación Arte Soto de Sangrena... Este, se propuso tuvo la iniciativa de, de financiar el libro Ajá. no es una cosa no es una cosa común
0: Mirá, qué bueno
2: y en función de eso se puso a realizar diferentes actividades este la última hace muy, muy, muy poquito hace un par de semanas se hizo una cena de recursos donde participó el secretario general juan castillo y este, y Oscar Andrade y bueno con, con, con gran éxito, por suerte y bueno, y se logró financiar el libro
0: así que interesantísimo y novedoso digamos esta forma entonces de que de que posibilitó que saliera este libro, ¿no?
2: sí, sí, totalmente, una cosa que va a ser un agradecimiento para ellos también sin este, duda este, pero bueno, eh, obviamente el objetivo de ellos es contribuir a la difusión de de
4: la obra de Mende, ¿verdad? Claro. yendo al libro Carlos ¿cómo, ¿Cómo concebiste y realizaste este proyecto? porque en realidad no se hace un día para el otro ¿verdad?
2: no no, no llevó bastante tiempo este en realidad este, nosotros habíamos escrito sobre sobre varios compañeros como Julia lo que usted mencionaba
3: Ernesto
2: Rodríguez este Casantelli y otros compañeros eh, el producto de este libro ahora terminado es el tercer intento de, de hacer un libro sobre Ismael. claro La verdad que hacía varios años que comenzaba a realizarlo y bueno y es una cosa bastante bastante complicada y bastante seria y me parecía que, que, que no estaba preparado y bueno hasta que al final me animé, comencé y, bueno, y pude terminar.
4: Bien. ¿Por qué Roné Arismendi y el Partido Comunista?
2: Bueno, el, eh, Roné Arismendi en, en, en varias entrevistas que le ha realizado, él, eh, entre las... Siempre se plantea, bueno, que era un teórico, o sea, se, se, como decir, se valoraba mucho más su... su su carácter, este, su capacidad política, su, su capacidad teórica, etc. Y él siempre se, 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 se caracterizaba por ser un hombre de partido Ajá. Él siempre priorizaba eso sobre el resto de las cualidades que, que obviamente tenía. Este, Entonces, eh, me pareció que, que hacer un libro sobre Ronnie y Mendi, este completaba toda una, una, una serie de, de trabajos que, que realicé sobre la historia, sobre la concepción del partido, eh, sobre, bueno, sobre su, su proceso de construcción, su metodología, etc. Y sí, creo, sí. Que, este, bueno, el, el libro creo que el este, libro da un panorama bastante completo ...de su obra, ¿verdad? De su vida y de su obra. Hubo mucho trabajo de investigación, este, tanto sobre su vida personal como su, sobre su obra. Bueno, este, el, el trabajo es el que presentamos y bueno.
4: Tú, tú marcas en el libro un conjunto de facetas que tienen que ver en, en esas dos partes en que en principio se divide el libro una vinculada a todo el trabajo este, de desarrollo histórico del partido y la presencia de Arismendi. Y en la segunda parte da la impresión que, o yo por lo menos me veo tentado a preguntarte si no es en cierto modo también una biografía política de Arismendi, ¿no? En cuanto a esa caracterización de los elementos teóricos que él realiza vinculados a la práctica en concreto, como, como solía decir.
2: Sí, la, la, cuando cuando, come, cuando comencé a, a, a trabajar la idea de, de hacer un libro sobre Arismendi me planteé la, la, ¿cómo decir? el desafío o, o, o la tarea de enmarcarlo en el contexto histórico en el, en, en el que se desenvolvió su trabajo, su obra. Claro. Eh, eh, por eso, en, en, en toda esta primera parte que, que, que tú hablabas, que está dividida en cinco, en, en cinco capítulos, como a decir, uno desde su, de su nacimiento hasta que se afilia al partido, en 1931, uh -huh. de 1931 a 1955, el 16 Congreso, del 55 hasta el 73, la dictadura, durante la dictadura, y desde el 85 hasta su muerte. Claro. En cada uno de ellos hay una parte que se refiere a la situación, al, al contexto internacional, uh -huh. al contexto nacional y a la situación del partido durante ese proceso. Claro. De manera de poder enmarcarlo, o sea, que no sea solamente una cosa como en como, 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 como el aire, ¿no? Claro. Este, y me parece que, que eso le, le dio una una contextura un poco un poco mejor uh
3: -huh. y una
2: segunda parte donde ya eh, aparece bueno, eh, Arimendi parlamentario Arimendi en, en, en sus su diferentes facetas ¿no? como claro. teórico como, este, con, como como político como periodista este, y bueno en cada una de ellas Trato de destacar la, la, la parte que me, a mí me parece principal. De un, un, un trabajo de este tipo sobre una personalidad como Arizmendi eh, siempre es, es una aproximación. Claro. Una aproximación. No no es ni una biografía ni una. Porque queda tanta cosa fuera Es tan rico lo, el, 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 el trabajo de Arizmendi. Es imposible, me parece a mí, enmarcarlo en un solo libro. Claro. Yo traté de, de, de que hubiera en un, en un, en, en un libro, así, las partes principales de, de, de su vida y de su obra. Uh -huh. No completo, porque es, es imposible.
4: Claro. No,
2: yo, yo no, por lo menos yo no soy capaz de poder hacer eso pero me parece que da un panorama bastante, bastante completo.
0: Vos hablabas de, de un trabajo importante de investigación y seguramente debe haber, de, debe, no va no haber otra forma de, de poder escribir este libro, ¿verdad?, sino investigar. ¿Surgieron o aparecen aspectos, digamos que poco conocidos, sobre, sobre la vida o sobre la, la militancia de, de, de Arismendi? Ahí
2: aparecen... Este, <coughs> aparecen... Eh, obras que son muy conocidas y fueron muy difundidas algunas otras este, obras no tan conocidas y de algún documento que es probable que se encuentre solamente en este libro
0: ¿no? ah, ahí va, mirá, qué interesante
2: Sí, sí sobre todo en la parte de, de durante la crisis de partido este, o, o, o de comienzo de la crisis como se dice referido fundamentalmente a su posición sobre el tema de la dictadura del planeta que, que me parece que es un que, que es un aporte importante Bien. pero obviamente hay, hay algunas partes que, que a mí realmente me, me, me entusiasmaron me entusiasman cuando lo leo a ver contanos fundamentalmente y aquí es un momento más complicados de, 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 de la vida del, del país, este, que, fueron, que fueron muchos, ¿no? Sí, Pero sí. Donde Se tomaron decisiones muy importantes, como la parte toda cuando se, se da el, el, el golpe en Brasil, repercute, casi hay, hay un golpe acá, hubo intento de hacer un golpe acá. Y bueno, fruto de eso es que, la, es que los trabajadores en esa instancia deciden que ante un golpe, ante un golpe de Estado este, iban a, a parar las actividades y, y ocupar los lugares de trabajo, ya ¿no? o sea, a partir de ese momento. Claro. Pero, y en ese momento y en otro momento, como por ejemplo toda la parte de 71, de 72, este, hay, hay algunos este, polémicas que se que se produjeron en, en, dentro del movimiento popular, dentro del movimiento obrero, dentro del movimiento revolucionario, digamos, Ajá. mucho más abarcativo, por supuesto, que, que los partidos, donde claramente se enfrentaban este, más de una táctica, dos tácticas claramente, y bueno, donde hay fundamentaciones de, de, de Arismendi que realmente yo creo que son una, 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 una clase, vamos a decir así, pero no solamente una clase teórica, sino este, donde se ve el compromiso revolucionario expresado en, en, el, en, en el partido. ¿no?
4: Claro, ¿cuáles son esas tácticas, este, Carlos?
2: En el partido. No era un hombre que hablaba, digo, que hablaba él y, y el partido son aparte. ¿no? Claro. Él era parte, o sea, él conducía el, el, el partido y el gran prestigio internacional que, que tenía el partido y él. Él y el partido. Ajá. No solamente, no era solamente Arismendi. El prestigio que tenía Arismendi estaba eh, sostenido por la coherencia eh, y el accionar y el éxito que, que había tenido, la, que, que tiene la, la, la estrategia del partido. Este, desde esa época, ¿no? claro.
1: Carlitos, eh, sabemos que el más, de, Majo por acá, ¿cómo estás? Buen día. Hola, hola, hola ¿cómo vas, Bien, bien. Sabemos que el más de uno de tus libros, o, o mejor dicho, en casi todos, hay una hola. investigación minuciosa de, de la temática que vas a plantear. En este caso, ¿cuáles cu, cuál fueron las, las fuentes a las cuales recurriste justamente para sacar este libro?
2: Bueno, las, las fuente obviamente, son las obras de Arismendi también este eh, como en, en todos los libros eh, hay, hay muchas fuentes que, que recurrir a la biblioteca nacional este, para eh, mucho de eso en, en la prensa en la, en, en la prensa partidaria en algunos libros <coughs> este, que se realizan en, en polémica también que, el, este, que, que, era necesario, que era necesario revisar hay, un, hay un, un aporte importante también de la fundación Arismendi este, en documentos en, en, en bueno y también en, en la parte de, la, de las fotos no este, digo, una una yo quiero hacer un, un agradecimiento ¿no? a, a la fundación porque realmente este, hubo una disposición desde el primer momento para, para colaborar con el libro ¿no? para, para, para para que saliera el libro este, y bueno, y, y algunos de las este, de los elementos que se vuelcan en el libro este, surgen de ahí de, claro. de, de la fundación ¿no? uh -huh. este, y otros por supuesto bastante también de la, de la biblioteca nacional y bueno, y lo otro es elaboración propia vamos a decir bien carlos con respecto el, el, el libro
4: contiene algunos elementos que, este, que a mí me gustaron en particular este, entre ellos el desarrollo de la teoría de la revolución no hay, hay un planteo nuevo no, novedoso pero sí nuevo que tiene que ver con la interpretación de posibilidades para nuestro país no en el marco general y en el marco particular también
2: sí eh... Hay, hay varios materiales que si uno quiere este, ponerse a estudiar el tema de la teoría de la Revolución Uruguaya, uh -huh. o sea, no, nuestro partido es el único que tiene un, un, un programa de la Revolución. O
3: sea,
2: ¿cómo hacer la Revolución en Uruguay? Eh, o sea... En, con, un, con una definición que va a ser en, en varias etapas, entonces la, el programa del partido donde Arimendi tuvo un, no solo Arimendi, pero Arimendi jugó un papel muy importante este, en, en, en su elaboración. Uh -huh. Este es el programa de la primera etapa, vamos a decir, de, la, de, la, de la etapa democrática antiimperialista. Claro. La primera etapa, este. Hacia el socialismo, ¿no? como un, una vía de aproximación al socialismo. Uh -huh. O sea, no, no es la, la, la eh, el, el programa socialista, vamos a decir. Claro. Es el programa de la primera etapa hacia el socialismo. Entonces, en esa. Eh, cuando. El, en el 16 Congreso. Eh, uno de los documentos fundamentales sobre los cuales luego se, se asienta la, la, eh, el trabajo hacia el programa sí. es, 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 son los informes que, que, que se realizan en el 16 Congreso, ¿no? donde se realiza una revisión eh, crítica y autocrítica, muy, auto, muy autocrítica, uh -huh. eh, colectiva y personal de Arismendi también, sobre el desarrollo del partido anterior, del cual él, él era uno de los dirigentes también,
4: claro.
2: él, Macera Enrique Rodríguez, Juliareval etcétera, uh -huh. Suárez, etcétera este, y realmente eh, una de las partes del libro, en, en la segunda parte del libro eh, se analiza <coughs> eh, dos de esos documentos, dos de esos informes uh -huh. entonces que obviamente eh, luego hay todo un trabajo, hay varios trabajos de Arismendi eh, e insisto que no solo de Arismendi ¿no? Claro. Eh, porque, no, ahí había compañeros como camaradas, como en el caso de, de José Luis Macera, que jugador, un papel destacadísimo en uh -huh. la elaboración del, del programa, ¿no? De hecho, eh, quien <coughs> en el siete congresos, transmite el informe sobre el programa, sobre la declaración programática, no es Arismendi sino que es Macera claro. el, el, el que transmite ese informe. Pero eh, hay, hay, hay un trabajo este, vamos a decir central eh, eh, vamos a decir eh, básico de, 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 de fundación este, de Arismendi. Sobre ese, sobre ese trabajo y sobre claro. esa teoría de la revolución uruguaya y hay algunos materiales que se mencionan en el libro uh -huh. este, fundamentalmente de la metodología que se utilizó de la metodología eh, de, de la teoría y, y el método marxista eh, de análisis de la realidad uruguaya para, para transformarla ¿no? claro donde se analiza la, la realidad uruguaya este sí es un trabajo de Arismendi. Eh, claro. eh, que realmente es formidable. ¿no? Es formidable. Es, 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 es uno de los materiales que no se puede dejar de leer, vamos a decir así, si uno realmente quiere entender de qué se trata.
4: Claro. ¿A cuál haces referencia en particular? Es,
2: el, el, el material, son, son dos materiales. Eh, es un material. Que sale en problemas de, la revolución, de una revolución continental.
4: Ajá. Bien.
2: este Que es una cosa este, realmente formidable. ¿no? Este, ta, también, como, como ha hecho siempre el partido en, en, en su momento, también ha salido en, en folletos y eso, pero bueno. Este, esos materiales eh, y ese capítulo de, de la del libro es una cosa formidable es claro. una cosa formidable uh -huh. este, que se refiere precisamente eh, eh, se llama comentarios al método de interpretación marxista de la realidad uruguaya Ajá. y trae este el análisis este, metodológico de, del, de la realidad uruguaya donde se definen la, las, las principales este los principales componentes del programa claro, y, y se analiza con, con bastante detalle ¿no?
3: uh -huh.
2: y también trae obviamente la parte internacional claro. pero bueno, eso también se menciona, alguna parte se transcribe eh, poca, no la necesaria porque son, son materiales que, que son este, bastante extensos claro. son materiales que se pueden conseguir este, eh, está editado incluso por la por la fundación no hace muchos años en, en dos tomos este realmente es, es, es un trabajo este, muy bueno está editado creo que en el 96 97 claro en el 97 me parece que que, que se editaron esos libros pero es uno de esos este, libros de cabecera vamos a decir no yo creo que junto con Leni, la Revolución y América Latina son de esos libros que son, son, son básicos, ¿no? Claro. Son básicos. Incluso este año se están cumpliendo 60 años desde que lo escribió. Sí, sí.
1: ¿Dónde encontramos los libros, este, para decirle a la audiencia, dónde podemos conseguir los li el libro?
2: Bueno, el, el libro se, se, se está distribuyendo en forma orgánica como a así, así, está en todo el país a, a través de los organismos de las agrupaciones los departamentales y se puede comprar en en, en, la, en el local de partido también ¿no?
0: allá en, en Fernández, Fernández Crespo y Asunción ¿no? Fernández, Crespo y Asunción. En,
2: en Fernández Crespo y Asunción sí
0: uno, uno de nuestros oyentes o una de nuestras oyentes va a tener la, la suerte, la fortuna de que de tener un ejemplar de tu libro claro. que vamos a sortear el, el próximo 20. 20 así de que, diciembre. Sí, el resto entonces no. pueden adquirirlo acercándose a, a los organismos a los locales de, del partido, ¿verdad?
2: Sí, 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 sí por ahí digo, digo, eso digo, obviamente son 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 libros, este, en este caso en particular tiene esa característica, ¿no? De haber sido financiado por un de, de, por una agrupación, claro. un, del partido, pero pero obviamente este está en todo el país a través del, de los organismos del partido, sí, sí, de,
0: de la estructura de, partidaria, pero con ¿no? los
2: con, lo, con los compañeros, este, a través de los comités de base también, se, que se contacten con los con los camaradas, este, también se puede, pero en, en este o sea, es que este, este libro que se da, este, la vida, quería señalar algo que, que, que es muy interesante. Contanos. Que a mí me pareció, este, que, que me ayudó para armar el libro, para armar la idea del libro. Ajá. Eh, la vida de Arismendi eh, coincidió históricamente con el, el, el nacimiento... Y el ocaso de, de, de la experiencia socialista en, en la Unión Soviética y, y, y en el este Europa. ¿no?
0: Exacto, claro. cierto.
2: O sea, su, su vida este, corrió paralela, o sea, es, es, es un protagonista directo de, de, esa,
0: de todo el proceso de, de, esa, sí.
2: de esa época. Un protagonista privilegiado de esa época. Y para ser de Uruguay jugó un papel muy destacado. ¿no? Uh -huh. es, no, no, no es común que, como él decía. Que, que somos un, un pequeño país y, y somos un, un modesto partido de un pequeño país
3: claro.
2: entonces es, es, es bastante raro que una personalidad que surja una personalidad como Aris Mendy este, con un papel tan destacado y con una con, eh, en, con en América Latina tan valioso, y, en, ¿no? y en el mundo con un gran respeto este, que se le tenía por, por su... Por su intelecto este y por, por, por sus aportes, por su valentía política, por su visión crítica y, y autocrítica sobre el desarrollo del movimiento comunista internacional, o sea, los aportes a la, a la unidad del movimiento comunista internacional, o sea, el, el respeto que le tenían tanto en la Unión Soviética, en Cuba, sí, sí, sí. En, en, en todos los países. caso de Arismendi, uno no lo puede dimensionar. Uno de los motivos que me, que me llevaron a escribir este libro
0: mm.
2: es que, eh, en, en realidad, ya hace muchos años, hace décadas, que fue falleció, sí. falleció en el 89. Uh -huh. Por lo tanto, hace más de 30 años. Claro. Entonces, este eh, es muy probable que muchos de los militantes actuales, inclu incluido el partido, no lo conozcan. Claro, sí. Y no conozcan su obra. Digo sí, sí. porque... Antes uno, yo que sé... Este, A, m, por lo menos... Eh, Algunos en tuvimos la, la suerte de repente de... Partido, y, o sea, se veían obras de Arizmendi... Y pero además se lo veía él. Eh, se lo claro, veía por sí, la radio, se lo veía claro. por la televisión. Estaba en los organismos. Mm. Eh, en el
4: Parlamento. Este, ¿no? y,
2: eh, en el Parlamento. Entonces, aunque... Eh, con, con una presencia central. Seguro. Con un partido...
1: Mm. Bueno, se cortó la comunicación. Se
0: cortó se cortó la comunicación. Y de todas formas, eh, ya estábamos en, en hora de, de cerrar el programa. Agradecer eh, a Carlos bueno, a a fe, Un gran saludo a Carlos ¿no? por la participación.
4: Y bueno, y recomendamos la lectura del libro. Sí.
0: Vale la pena. Interesantísimo, sí. realmente. Sí,
4: sí. Ah, sí. Ahí está. Ahí, lo ahí estás de vuelta, Carlos. Carlos, te estábamos te despidiendo y
0: saludando. Este, ah, bueno. Porque, claro, se, se nos bien. cortó nosotros la comunicación aquí. Y, y bueno, ya ah, estaríamos en, en horario de cerrar ah, el programa. Así que muchísimas gracias, ahora sí te lo decimos a vos sí, sí. Eh, directamente. Bueno. Muchísimas gracias por, por, por tu participación, realmente muy muy interesante. Y bueno, se trata entonces de que consigamos, nos adquiramos este libro que realmente promete mucho. Y vale la pena.